0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Vous allez aussi chercher dans, dans, dans ses origines, essayer de trouver pourquoi ce personnage est aussi ambigu. Et j'étais notamment frappé par euh, cette approche de, du côté guerrier de sa démarche humanitaire.
1: Oui, ouais, j'ai. Je le dis tout de suite, je n'avais pas l'intention de, de, de refaire toutes les biographies qui ont été faites, et donc je suppose le lecteur, s'il est passionné par ce personnage, d'aller aussi lire les livres qui sont favorables à lui. Donc, et je mentionne un livre tout de, dès le premier chapitre, c'est « Les sept vies de Burnier euh, »,« Les sept vies de Kouchner ». Bon. Oui, oui, oui. Donc, euh, mais, mais alors donc j'ai, j'ai fait un choix. Hein, j'ai pas fait, j'ai pas passé un an et demi sur ce personnage. Donc je fais des choix. Et donc j'avais trouvé une une interview faite euh, par un Suisse qui s'appelle Jean-François Duval à partir de ses auteurs favoris. Et donc je trouvais que c'était la, la la plus belle interview que j'ai vue de lui, qui allait plus loin que les les, les, quand il fait le beau, euh, quand il, euh, il a un discours complètement convenu sur lui-même, etc. Tandis que là, par le biais des personnages, par son amour de Rimbaud, de Malraux, de, euh, ou, euh, hein, oui, exactement, il y avait, donc ressortait son côté aventurier, son, 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 son désir d'action qui, qui prime tout le reste et qu'à un moment donné, euh, euh, je ne sais plus si c'est à propos de Malraux et son rapport à la mort, euh, il, il, il parle qu'au fond, si on résume tout, c'est c'est l'hormone mâle, quoi. Voilà, c'est euh, vraiment l'explication du monde. Alors, autant, autant dit-il, bah, qu'on euh, a tous envie d'aller guerrier autant que ce soit pour le bien. Quoi. Donc, et donc, c est, c est, tout cet aspect-là, c'était pas du tout pour le critiquer, c'était pour essayer de, de, de montrer un certain nombre de ses ressorts. Euh, et donc, c'est sans doute, pour moi, la meilleure interview qui ait jamais été faite de lui.
0: Alors il y a un, un, une série de, de, de questions que l'on que l'on peut se poser, et sur votre démarche et sur euh, et sur le personnage. L'une d'entre elles est le, le, la découverte de, de ce qui préside au choix d'un homme qui est un homme politique, notamment dans les causes qu'il défend. Euh, J'ai identifié deux, deux motivations que que vous donnez. La première c'est est-ce qu'il y a, on pourrait poser la question caricaturalement, est-ce qu'il y a des caméras, est-ce que les caméras de télévision sont là Et la deuxième, c'est cette espèce de, de compassion, de mécanique compassionnelle qui fait qu'à une victime, on exclut tout esprit critique dans l'analyse de ce qui fait cette victime par rapport à son, à son tortionnaire ou à, à l'autre côté.
1: Je pense que c'est ça l'aspect euh, que je crois le plus important de mon livre. C'est d'essayer de, de, de comprendre comment, par cette mécanique compassionnelle, il, 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 a, il a établi sa propre vision du monde. Alors, Ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est qu'il est le patron de la diplomatie française. Donc, euh, on on pourrait attendre quelqu'un qui a une vision avec, avec, ayant intégré toute l'histoire hein, de chaque pays hein. ou s'il ne l'a pas fait c'est de, de se renseigner sur l'histoire hein, euh, or, or on voit bien comment il entre dans les conflits d'abord euh, il, 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 il a eu vocation depuis, depuis tout jeune à être là il veut être là déjà hein. quand, quand il se passe quelque chose d'important je ne veux pas le réduire aux objectifs euh, euh, et, et, mais oui, oui, oui. Aux caméras. Mais, mais c'est un, un des facteurs, évidents. Hein. Il y a un égo de mesurer, et donc pour, quand on a un égo de mesurer, il faut passer à la télé. C'est important. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a d'abord un besoin d'action et un besoin immédiat de prendre parti. Et donc, il, il, il prend parti, on voit bien, il prend parti sur tous les conflits, avec une vision très réductrice. Donc, c'est de déterminer. Euh, où sont les victimes Ce qui, par, à contrario, détermine où sont les bourreaux. Et donc, il, on voit bien que sur, sur tous les sujets, il fonctionne de, de cette façon extraordinairement simpliste euh, et, et, et avec toutes tout, tout les erreurs que ça peut poser. Et donc, j'ai euh, donc je, je cite comment euh, euh, quand il est dans les Balkans, les, il y a les méchants qui sont les Serbes hein, et, 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 et il est prêt. Il est prêt toujours à la diabolisation. Il n'hésite à aucun moyen, aucun effet pour, pour, pour diaboliser ceux ce qu'il a déterminés comme, comme étant les bourreaux. Mais je crois que... La, 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 alors là, c'est véritablement l'enquête, celle qui m'a demandé le plus de temps, pour montrer les limites de ce système. C'est quand, quand j'ai enquêté sur le, sur le dossier rwandais. Et donc, je raconte que quand Il n'accepte pas la discussion avec autrui, puisqu'il dit toujours « j'y étais ». Il ajoute même « j'étais le seul français », ce qui est faux. Mais « j'y étais », donc ce qui implique que « je sais ». Et « je sais » en face de vous qui ne connaissez rien. Vous racontez une interview avec Alcabache, qui est quelque chose de… Est qui est un monument. C'est un, un monument, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas qu'on puisse lui poser certaines questions, puisque lui y était. Mais donc, c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à recomposer à, euh, son, son trajet, son implication dans le dossier rwandais pendant le génocide. Et donc, comment il vient pour la première fois, et comment il vient par Paul Kagame, qui chausse donc les lunettes de Paul Kagame, et comment il voit des choses horribles, horribles, et la chose la plus horrible, c'est le massacre de Kibagabaga dans une école. Et il la raconte, et, il, et quand il en parle, c'est ça qui justifie qu'il exclue la parole de l'autre. Et donc, il dit qu'il a marché, dans, la, dans le, et donc c'est l'horreur. Et donc, je ne lui conteste pas la compassion, puisque je suis sûr qu'il est de bonne foi dans cette affaire. Mais comme il a chaussé des lunettes de, 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 donc des rebelles Tutsis, il a été emmené là par un rebelle Tutsi qui lui a fait croire que le massacre avait été fait par des interamoués, c'est-à-dire par des milices Hutus. Manque de chance pour lui. C'est que ce cas-là, dans ce cas-là, ce n'est pas un massacre qui a été fait par les Hutus, mais c'est un massacre qui a été fait par les Tutsis. Évidemment qu'à 300 mètres, à, à 1 km, de km, il y avait l'inverse. Mais c'est pour dire que faut faire très, très attention quand on simplifie un conflit, hein, quand on simplifie. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il y a génocide des Tutsis, point. Hein? Et donc, ses amis, euh, ses amis euh, autour de Kagame, ce sont les bons. Eh oui, mais sauf qu'on peut, que, que peut, on peut faire dire l'inverse de la vérité dans ce système, donc en fonctionnant uniquement avec l'affect, uniquement avec la mécanique compassionnelle. Et donc, je pense que c'est très dangereux parce qu'il est toujours prêt à envoyer les bombardiers. Hein? Euh, D'ailleurs, quand, quand il est arrivé au Quai d'Orsay, il a tenté d'entraîner la France et l'Europe... Dans l'affaire du Darfour, où là aussi, il, il essaie de populariser le génocide, alors que tous les ONG qui eux, sont sur le terrain disent qu'effectivement, il y a des massacres, mais qu'il n'y a pas de génocide. Et donc, c'est différent, le mot « génocide » et « massacre hein. ». Le mot « génocide », c'est l'arme absolue. Donc, on, on ne peut que face à un génocide qu'intervenir. Et donc, il emploie ce terme à tort et à travers. Et ou encore avec l'Iran, dès qu'il arrive au Quai d'Orsay, à l'écouter, on serait on est tout prêt à partir en guerre contre l'Iran. Donc, c'est ce côté danger public de, de autant quand on est dans une ONG, c'est son devoir de lutter contre la raison d'état, c'est son de, 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 de faire une compensation, de rééquilibrer le, 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 les, les états. Mais quand on passe quand on passe et que là il fait un mélange des gens parce qu'en fait on a l'impression qu'il est toujours médecin euh, président de médecins sans frontières et médecin du monde en même temps il est il utilise donc euh, le, il veut utiliser l'appareil d'état c'est il embrouille il embrouille le système donc euh, voilà c'est ça que j'ai voulu montrer que c'est que c'est que Comment, sa façon de voir le monde en tant que ministre des Affaires étrangères d'une puissance, sinon grande, notamment une puissance moyenne.
0: Oui, et puis cette, cette approche caricaturale, de, caricaturale et simpliste fait que parfois l'effet est contraire. Certaines, certaines ONG se sont finalement trouvées dans l'embarras.
1: Ben oui, récemment, je... je, je quand il, quand il partout, il met, il met les ONG dans l'embarras parce que les, les ONG, elles sont dans, elles sont sur le terrain. Et donc quand, quand il fait référence, je prends un exemple, quand il va à Jérusalem et qui qu qu dit, oui, moi j'ai mes, mes informateurs pour le Hamas. Bon, et donc en, en parlant de médecins sans frontières et médecins du monde, elle crie, elle, crie, elle, crie, elle au scandale, elle crie. Donc voilà, donc c'est tout ça que j'ai voulu montrer. Je